0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar y ser lleno de la Palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Bendiciones. Vamos ahora a compartir el, la Palabra de Dios. Hay una palabra en esta, en esta mañana, una palabra en, en este tiempo. En este día, todos los creyentes, todas las iglesias que profesan la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, celebramos un acontecimiento muy especial, porque es el domingo donde la Biblia, pues, la Biblia acredita que Jesús resucita, que es el tercer día. Y eso es lo que fundamenta nuestra fe. Vamos a celebrar y estamos celebrando la Pascua. Samuel Abraham al fin se conectó. Sabe que Samuel es de los, de los uh, baby boomers, de los de más de 50 para allá. Y pues uh, a veces como que le da problema para, para hacer conexión. Y hablando de eso, yo creo que Regina recuerda que fuimos al Nuevo Panamá a un evento de Richie Ray y Bobby Cruz en el Coliseo Nuevo Panamá y, y fuimos en un Vans en un que tenía Samuel y ya estábamos en la era del, del disco compacto. Hace 10 años ya habíamos entrado en la era de los discos compactos y pues habían muchos jóvenes entre nosotros Así es que Sammy decidió ir porque le gusta la música, la salsa Una anécdota antes de, de comenzar para que usted se alegre en esta mañana Y pues cuando le decimos, ahí estaba Denise Baker también Sammy música, música, sabe que a nosotros los evangélicos y más a los colonenses nos gusta música Y sin música pues eh, la cosa sería funesta Así es que el hombre eh, comienza a tocar el, el equipo, pone on, sabe que eh, para andar y toca una emisora y le dice no ponga música cristiana, Samuel, y Samuel extrae de lo más profundo de la guantera un cassette de esos que tenía polvo y estaba hasta desteñido, yo creo que tenía 15 años de tener ese cassette ahí y cuando inserta el, ca el cassette es música de un, un hermano, yo creo que partió con el señor, se llamaba Román, pero que nadie conocía. Y aquello fue un estruendo, como un estruendo de muchas aguas para los que estábamos allí. Pero son anécdotas que nosotros compartimos, yo no sé si, si la recuerda Katy, creo que estaba por ahí también. Pero ya el hombre se conectó y, pues, vamos en esta mañana, Sandy Morales, Dios te bendiga, a compartir la palabra. Vamos a ministrar hoy la Santa Cena, no le dije a algunos, pero si usted puede hacerlo con nosotros, hágalo con nosotros al final. No puede haber una celebración de la Pascua eh, de Resurrección sin que ministremos la Santa Cena. Así es que usted lo puede hacer con, con un juguito, con... Con lo que usted tenga a la mano, una galletita, pero vamos a hacerlo. Yurianis Álvarez, bendiciones para ti. Vamos al libro de Primera de Corintios. Y allí yo quiero compartir una, una palabra en esta mañana. Una palabra que habla sobre ese evento, la realidad de la resurrección. Si hemos de darle un título a este mensaje, pues ese es el título. Y en Primera de Corintios... Eh, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. En primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 23 y 26. Si usted tiene su Biblia a mano, pues puede leer conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Y dice el verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Les quiero saludar, voy a hacer un paréntesis porque... Eh, para mí esta familia es muy especial, Nikki Basilio, toda la familia Basilio en los Estados Unidos, Dios te bendiga, y, y ahora vamos a compartir entonces eh, el... el la esencia de esta palabra, la esencia de lo que es la Pascua y que el apóstol Pablo, por una revelación, pues, pues eh, transmite a, a todos los eh, hermanos en la fe, los hermanos de Corintios, los hermanos de la fe y todos los creyentes para este tiempo. La resurrección de Cristo, pudiéramos decir así a manera de introducción, es o tiene que ser el centro de la fe cristiana. Muchos de los creyentes en Corintios en ese entonces estaban librando una batalla teológica con la filosofía de los griegos. Los griegos se habían esparcido en, por muchos lugares y ellos tenían mucha teología, mucha filosofía, eh, muchos pensamientos y, y algunos de ellos no creían en la resurrección eh, de nuestro Señor Jesucristo y, e inclusive pensaban que no había tal cosa. Por eso Pablo explica en líneas anteriores. En primera de Corintios 15, 12 al 14, Pablo da una explicación muy contundente y muy potente, muy poderosa, una explicación con un tremendo fundamento. Y él dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe eso nos lleva a hacer una deliberación y a hacer pues una acotación bien contundente en esta mañana pudiéramos decirlo porque si Cristo no resucitó Estamos a la, a, la, a, la, a la deriva. Nuestra fe de nada sirve. Nuestra predicación no tiene sentido. ¿Qué es en verdad la resurrección según la Biblia? Allí en las Sagradas Escrituras, en 1 de Samuel, capítulo 2, versos 6. Fíjese que estoy citando ahora el Antiguo Testamento. Dice la Biblia, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir esto nos quiere decir que ya desde el antiguo testamento dios estaba hablando de su poder para volver a la vida al hombre una vez que muera cuando aparezca cristo por segunda vez y esa palabra resucitar tiene que ver con levantarse de los muertos tiene que ver con resurgir tiene que ver con renacer antes durante y después Hubo casos de gente que fueron resucitada antes de qué, antes de la venida de Jesucristo durante la, la, el tiempo que estuvo Jesucristo en este mundo y posterior cuando Jesucristo se va para estar con el padre hubo gente que fueron resucitados, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Antes de que viniera Jesucristo, Elías, el profeta, dice la Biblia que resucitó al hijo de la viuda de Zareta. Pero no solamente Elías, también la Biblia nos enseña que Eliseo resucitó al hijo de la Tsunamita. Y en el tiempo de Jesús se dieron, pues... Algunas eh, 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 restauraciones de gente, que eh, resurgir de gente que habían muerto. Por ejemplo, Jesús resucitó al hijo de Jairo. Jesús resucitó, uno de los casos más impactantes, a Lázaro de Betania. Pero cuando asciende Jesús a los cielos, después de eso, Pedro resucitó a Dorcas y Pablo a Eutico. Y todos estos hechos, mis amados hermanos, y todos los que me ven a través de esta plataforma, todos estos hechos son una muestra contundente de la realidad de las Sagradas Escrituras en lo tocante a la resurrección. Y el libro de Deuteronomio dice algo bien bien significativo para nosotros. Porque Deuteronomio 32, 39, dice lo siguiente... Ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Por eso en este tiempo estamos orando a Dios por misericordia. Porque Él es el que hace las cosas. Y cuando Él ejecuta juicios, cuando Él ejecuta algunas cosas, no hay quien pueda librarnos de la mano de Dios, solamente Él. Y Dios está diciendo desde siempre que Él tiene poder para levantar. Dios está diciendo desde los albores de la creación que Él tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Por eso el salmista, en el Salmo 48, Él escribe pues una porción que encaja con lo que estamos diciendo y con este tiempo. Él dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará más allá de la muerte. Cristo murió y resucitó, se levantó de la tumba para no volver a morir nunca más. Y es lo que estamos celebrando en este tiempo. Damos gloria a Dios por lo que Él hizo. Y Él manifiesta en una ocasión, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento dice, yo lo recibí del Padre. La muerte no lo pudo detener. La, la tumba no lo pudo contener. Por eso eh, Pablo escribe en Corintios. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón o oh sepulcro tu victoria? Y nosotros cantamos que no pudiste contener a ese rey de gloria. Y Pablo dijo en líneas anteriores allí a los corintios. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y porque él se levantó y porque él resucitó. Y porque Él venció a la muerte, usted y yo tenemos también acceso a la salvación y a la vida eterna. Y en el día, pues indicado, los que pues, eh, eh, tengamos que partir de este mundo, vamos a resucitar con Él. Él nos dio a los creyentes acceso, a los que mueren y a los vivos. Por eso Jesús en el libro de Juan dice, yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero además de eso, dice algo más contundente. Porque manifiesta y todo aquel que vive y cree en mí. Está hablando de usted y yo, si él no ha venido todavía. Dice, no morirá eternamente. ¿Usted cree eso? Pues yo lo creo. Hay vida después de la muerte. Claro que hay vida después de la muerte. La resurrección es una realidad, es una verdad. Hay vida eterna, hay salvación. Me gusta lo que el profeta Isaías eh, escribe cuando describe sobre la realidad de la resurrección. Él dice, tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Qué esperanza más gloriosa. Qué clase de palabra para hoy. Qué clase de palabra para este tiempo. Qué Dios, qué clase de Dios nosotros tenemos. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Él nos asegura. Tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Esa es nuestra esperanza. Por eso dice Proverbios. En el capítulo 14. El escritor de Proverbios dice. Por su maldad será lanzado el impío. mas el justo en su muerte tiene esperanza. La resurrección nos tiene que motivar a dejar la idolatría y nuestra vana manera de vivir. Cristo no quedó en una cruz. Cristo resucitó y está vivo. Por eso no hacemos imágenes de Él. La religión tradicional ha llevado a la gente a darle idolatría a la cruz, a darle eh, idolatría a las imágenes y a los diferentes cristos. La Biblia no, no nos enseña eso y lo prohíbe. La Biblia no enseña eso. Por eso, Éxodo 24 y 5, dice la Biblia, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo aquí en la tierra, ni en las aguas, no te debajo, ni te inclinarás a ellas, ni le darás honor, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. En una oportunidad, eh, cuando yo era conductor de taxi turístico, fui a una iglesia con unos extranjeros, con unos turistas. Y en esa iglesia, es una iglesia pues muy tradicional, es una iglesia pues muy peculiar, es una iglesia que tiene historia. Y ellos querían ir allá, así es que entré con ellos y ahí había un Cristo negro, un Cristo blanco hueso eh, y otros tipos de imágenes. Y uno de ellos me pregunta, hey Alex, because there are two Christ, ¿por qué hay dos Cristos? Y yo le dije, pues well, I don't know. Y es que la tradición te ciega y te hace pecar. La ignorancia te mata. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Alguien entró a nuestro santuario y nosotros somos uh, miembros de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. Anteriormente la gente nos señalaba con tantas cosas. Decían que éramos una secta y nos tenían un calificativo, un adjetivo peyorativo. Salva cuatro y mata cinco. Y alguien entró a la iglesia en un sepelio y me dice, «Pastor, me gustaría que me explicara qué significan esas cuatro figuras eh, que están ahí». Le dije, «Son cuatro figuras representativas de la iglesia cuadrangular y nosotros no somos una secta». Y esas figuras, porque alguien me dijo, «Si ustedes hablan de no inclinarse a imagen, ¿cómo tienen esas figuras?». Y yo le dije, «Pues nosotros no nos inclinamos a ellas». Nosotros no le damos honor a ellas, nosotros no las veneramos, son símbolos de lo que hace Jesús y sus cuatro verdades. Y esas verdades quieren decir que Él sana, salva, bautiza y viene otra vez. Alguien me decía, ¿y dónde está eso de esas figuras en la Biblia? Pues Ezequiel 1.10 dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado de derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro, Asimismo había en los cuatro caras de águila que significa el hombre el salvador, el león el que bautiza con el espíritu santo que significa el buey, el sanador que significa el águila el rey todopoderoso que viene el salva, salva, bautiza y viene otra vez es lo que quiere decir pues la iglesia cuadrangular que es un evangelio eh, completo pero nosotros no veneramos eso eso es un fundamento y hay diferentes cristos, diferentes vírgenes, diferentes imágenes en todo el país y en todo el mundo, y de todas las clases. Hay cristos blancos, hay cristos chocolates, hay cristos negros, hay cristos cremas, hay cristos chombos, hay cristos cholos, y yo no sé qué está inventando la gente, y esas imágenes son solo esculturas muertas. La tradición religiosa ha dirigido a adorar a un cristo muerto, un cristo sin poder, un Cristo que no oye, un Cristo que no habla, un Cristo que no camina. En tal ignorancia que lo cargan, el hombre no puede cargar a Dios. Alguien se montó en un helicóptero y puso una imagen. Esa imagen no puede hablar, esa imagen no tiene poder. Nosotros no podemos llevar en el hombro a Dios. Dios es el que lleva nuestras cargas. Por eso él dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar el que nos carga a nosotros es Dios y nosotros no podemos cargarlo a él por eso el salmista en el Salmo 115 dice los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca más no hablan tienen ojos más no ven orejas tienen más no oyen tienen narices más no huelen manos tienen más no soplan tienen pies más no andan no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y al final el salmista tiene una revelación de parte de Dios y le dice al pueblo, y te dice a ti en este tiempo, nos dice a nosotros. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Nosotros confiamos en el Dios vivo. Nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso y estamos esperando, como dijo el salmista, en quietud y en confianza. La resurrección de Jesús fue tan poderosa que doblegó al mismo infierno. Por eso el escritor de Hebreos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Jesucristo por medio de la muerte destruyó al que tenía las llaves, al que tenía el control, al que tenía el imperio de la muerte. Por eso estamos convencidos y plenamente seguros y podemos decir en esta hora que la cruz no pudo contenerlo. Pero ni aún el diablo y todos sus demonios pudieron contenerlo. Él descendió hasta lo más bajo para poner en orden y para traer orden a este mundo. Por eso Pablo en Efesios hace una declaración poderosa. Y esta declaración me gusta. Esta declaración tiene pues un fundamento bien significativo para todos y cada uno de nosotros. Dice la Biblia en Efesios 4.8, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas del mundo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto nos tiene que decir algo esto a mí me dice algo poderoso algo maravilloso esto me dice que Jesús cuando resucitó fue hasta el infierno bajó hasta lo más profundo del de mundo y dice la Biblia que allí tomó las llaves de la muerte él fue a la casa del diablo él fue donde el diablo estaba haciendo fiesta él fue donde el diablo estaba haciendo banquete porque él pensaba que había matado al maestro pero el maestro resucitó y él cuando en medio de la fiesta aparece el hijo de Dios y le dice diablo tú no tienes autoridad tú no mandas en tu propia casa porque las llaves aún de la muerte las tengo yo por eso Apocalipsis cuando Juan recibe la revelación eh, Dios le dice el mismo Jesús y el que vivo y estuve muertos mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo la llave de la muerte y de Hades. La llave de la vida y de la muerte. La tiene nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Y vive para siempre. Y hay una realidad contundente. Porque la piedra fue quitada. Por eso en el libro de Lucas. Hay un escenario. En día domingo. Dice Lucas 24.1 y 5. El primer día de la semana. Muy de mañana, era un día como hoy, era un día eh, domingo, y, y un grupo de mujeres fueron al sepulcro, dice, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas habían preparado un aceite y un perfume muy fino para pues eh, tirarlo al maestro. En su lecho de muerte o ahí ya cuando eh, yacía muerto. Y dice la Biblia que cuando llegaron la piedra no estaba allí. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas, estaban asombradas, estaban atónitas por eso. No lo podían creer. He aquí que separaron junto a ellas dos varones. ...con vestiduras resplandecientes... ...y como tuvieron temor... ...y bajaron su semblante... ...les dijeron... ...los ángeles le dijeron a ellas... ...¿por qué buscáis entre los muertos... ...al que vive? Esas mujeres... ...fueron un domingo un día como hoy... ...para poner especias... ...aromáticas... ...y se encontraron con una sorpresa... ...no estaba el cuerpo... ...y los ángeles le dijeron... ...¿por qué buscas entre los muertos... Al que está vivo. Hay mucha gente buscando a Dios entre los muertos en este tiempo. Buscando a Dios en una imagen. Buscando a Dios en tradiciones. Buscando a Dios en la religión. La religión no te va a salvar. Pablo dijo, el evangelio no es religión, sino poder de Dios para salvación. Mucha gente buscando a Dios entre los muertos. Leen la Biblia como un libro más de historia. Asisten a la iglesia. Y se marchan igual o peor. Se congregan y van al servicio. Y no alaban, no adoran, eh, no sirven al Señor, no ganan ni una alma. Eso se llama ser un religioso más. Yo espero que esta palabra, pues, te confronte. Y que después de este tiempo, si Dios nos los permite, si Dios, pues, nos guarda de todo esto. Y creemos que va a ser así. Tu actitud frente a la palabra de Dios cambie. Cristo no quedó en la tumba, Cristo no quedó en la cruz, Él no está muerto. Pablo dijo en primera de Corintios 15, 17 en adelante, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Yo quiero terminar en este momento, en esta hora, en este tiempo, esta palabra. Escúcheme, todas las religiones del mundo tienen un líder que está en una tumba, con un nombre y con un título especial, pero nuestro líder, nuestro Jesús, la tumba está vacía. Y estamos viviendo tiempos históricos y proféticos. Y todo esto ya fue dicho por nuestro Señor Jesucristo. Todos los que han salido a la palestra ahora diciendo que ellos hablaron y que ellos dijeron para llevarse el crédito. Yo quiero que me escuche usted. Ya pasó Juan. Y en el libro de Juan, Mateo y Marcos en los evangelios. Ya Jesús declaró todo esto que estamos viviendo hoy. Esta Pascua la estamos celebrando a la verdad en prueba, en aflicción, en tribulación. Hoy no estamos en un templo, celebrando, haciendo danza, haciendo vigilia y, en esas, y esas cosas. Pero hoy Cristo está en nuestro corazón. Cristo está en nuestros hogares. Cristo está en nuestra vida, podemos celebrarle en cualquier lugar, podemos adorarle y esto nos está enseñando que a Dios se le adora en todo lugar, porque hay gente que llega al santuario, levanta sus manos, hablan hasta en lenguas, dicen tantas cosas, lloran, pero cuando salen del de templo son otras cosas, tienen otra vida. Son eh, algo completamente contrario a lo que están profesando. Hoy, usted y yo necesitamos ser gente genuina, gente verdadera, gente de una sola pieza, que lo que haces en el santuario, lo que haces en la iglesia, es lo que haces en el trabajo, es lo que haces en la casa, es lo que haces eh, con los vecinos. Una sola pieza. Y hoy necesitamos adorar más que nunca a ese cristo que está vivo pero aún en medio de este tiempo dónde están los que alaban a dios si usted alaba a dios escríbamelo allí o dele gloria a dios aún en medio de este tiempo dónde están los que adoran a dios aún en medio de este tiempo ¿dónde están los, los que exaltan al señor este es un tiempo para meditar este es un tiempo para reflexionar este es un tiempo, pues, eh, para entregarse de veras al Señor. Hoy todo el mundo está cantando alabanza, y eso está bien. Hoy todo el mundo está buscando una palabra, y eso está bien. No podemos decirle a la gente por qué ahora. Pero esto nos tiene que hacer meditar que después de este tiempo, usted y yo tenemos que entregarnos al Señor con todo nuestro corazón todo esto nos ha hecho meditar en el mensaje que estamos predicando a nuestras iglesias a nuestras ovejas a nuestros hijos espirituales y al mundo entero hemos estado predicando muchas veces otras cosas y no de la venida del señor cristo viene otra vez las señales pues ya estamos viviendo las señales ya estamos viviendo los tiempos proféticos y es necesario, hoy más que nunca, que usted y yo amemos a Dios de todo nuestro corazón. Dice la Biblia, el libro de, de Jeremías, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y este momento bien difícil, pues Dios nos está instando a buscarlo de todo corazón. Pero aún en medio de este tiempo, aún en medio de este momento, yo creo que hay gente que sigue creyendo en la bondad de Dios, que sigue creyendo en la misericordia de Dios, que sigue creyendo en el poder de Dios. El salmista hizo una declaración en el Salmo 34, el verso 1 en adelante. Él dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus semblantes, dice la palabra, no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ve qué bueno es Dios. Dios es bueno aún en medio de este tiempo. Dios es bueno aún en medio de esta calamidad de este tiempo de plaga, porque ya Dios nos había advertido. Todavía hay gente confundida, con incertidumbre. Pastor, ¿y qué de los hombres de Dios que murieron? ¿Y qué de los hijos de Dios que fueron tocados por la plaga? Pues si estaban listos y preparados, y aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, hay una promesa para ellos. La Biblia dice que Dios los va a guiar mucho más, allá de la muerte y dice la biblia que cuando él venga los muertos en él van a resucitar primero esa es nuestra esperanza y los que estamos aquí si todavía no es nuestro tiempo aquellos que tenemos respeto a dios la biblia dice que hay un ángel de dios que acampa alrededor de nosotros y nos defiende y podemos decir si usted tiene salud si usted tiene vida, aún hay mucha gente que ha sido tocada por el coronavirus y han salido ilesas. Ayer estaba oyendo de gente que presentaba pues, pruebas de manchas bien eh, pronunciadas en sus pulmones en etapa terminal y que tenían teléfonos y estaban llamando a hombres de Dios. Y esos hombres oraron y después de unos dos, tres días salieron nuevamente restaurados y las manchas habían desaparecido de sus pulmones. Eso lo estaban acreditando en la televisión. Quiere decir que en medio de esta pandemia, en medio de esta peste, Dios sigue teniendo misericordia. Si usted y yo estamos aquí, estamos alabando a Dios, estamos exaltando a Dios, es porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso y es porque en medio de todas las cosas, Dios siempre ha de cumplir su palabra. Alguien decía, eso de que plaga no tocará tu morada, eso no funciona. Pues yo no creo que sea así. Yo creo que esa palabra es, es cierta. Yo creo que esa palabra es verdadera. Yo creo que tenemos un Cristo vivo. Yo creo que tenemos un Cristo que se compadece. Y el salmista, en medio del momento difícil, termino con esto, dijo, bendeciré a Jehová en todos tiempos. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a adorar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Vamos a exaltar a Dios en este día. Vamos a darle gloria. Yo creo que nada, 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 ningún problema, ninguna tormenta, ninguna peste, ninguna enfermedad, debe frenar nuestra alabanza a Dios, debe cortar nuestra exaltación a Dios. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle, vamos a alabarle con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Y antes pues, de, de ese tiempo de alabanza donde vamos a terminar este momento, yo quiero también ministrar la Santa Cena, pero yo quiero orar en esta mañana. Ore conmigo. Yo le invito allí en su hogar, en su casa, donde quiera que usted se encuentre en este momento, en este tiempo, a que ore conmigo. Vamos a orar en esta mañana. Voy a pedirle que me traigan los elementos de, de la Santa Cena. Pero vamos a orar. Padre, gracias. Ore conmigo. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Podemos decir en esta mañana. Y e benecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Padre, gracias por tu cobertura. Gracias. Vamos, dele gracias a Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, Dios ha sido fiel en gran manera. La Biblia dice que usted y yo hemos sido infieles, pero también dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Señor, muchísimas gracias. Gracias por la salud, gracias por la protección, gracias por tu cuidado, porque aún en este tiempo tú nos has guardado. Gracias por el alimento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por nuestros gobernantes. Yo te pido por el presidente de esta nación, por el presidente Nito Cortizo, por todos sus ministros, por los diputados. Padre, en el nombre de Jesús, que en este tiempo tomen decisiones, decisiones sabias, dirigidas por ti, para que en este tiempo duro Dios, ellos puedan suplir a los necesitados, ellos puedan eh, dar eh, direcciones y coordenadas precisas para que todo el pueblo, clase media, eh, clase pobre sobre todo, eh, y todas las clases, si podemos hablar de clases en esta mañana, pues eh, puedan, puedan recibir los beneficios para en este momento difícil contrarrestar, solventar las necesidades tanto de salud, tanto económicas y de otra índole. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro para que tú los guardes a ellos, para que tú los cubras, al ministro, a la ministra de salud, a los que están trabajando con el seguro. Señor, todavía hemos escuchado de gente que está al frente del campo de batalla, que han sido tocados hay policías que han muerto, hay doctores, enfermeras que han fallecido. Señor, pero en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, imploramos tu misericordia. Imploramos, Señor, el nombre que es sobre todo nombre, el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Padre, oramos como oró el salmista. Señor, ten piedad de nosotros, porque en el Seol, en la tumba, ¿quién te ha de alabar? Padre, recuerda que somos tus hijos y aunque hemos pecado Dios por amor a ti mismo, te pedimos misericordia y que cese la plaga y que cese la mortandad. El hombre no tiene control de esto. Los eh, políticos no tienen control de esto. Los, po los poderosos de este mundo no tienen control de esto. La ciencia, la tecnología no tiene control de esto. El único que tiene control, que hace cesar la plaga, que puede permitir que continúe, eres tú mi Dios y tú has resucitado y esa resurrección la hiciste, moriste en la cruz del Calvario, por cuanto tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga Vida eterna, pero eh, aparte de la vida eterna, que lo, es lo más primordial. Tu palabra también nos dice en Juan 10.10 10, que hay un ladrón que vino a matar, hurtar y destruir, pero que tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Señor, gracias te damos, porque tú siempre nos escuchas y estamos convencidos de que en breve, en el momento que tú lo indiques, Va a cesar la plaga, pero estamos pidiéndote, Dios, que vengas pronto. Señor, en dos, tres meses más, yo no creo que podamos aguantar esto, porque esto es muy fuerte, Dios. Y estamos en esta hora, haciendo, Señor, lo que tú nos pediste. Estamos humillándonos en tu presencia. Estamos buscándote en oración, en ayuno, clamando de día y noche. No te tardes, Dios. No te tardes. Padre, gracias. Guarda a todos aquellos que hoy están viendo esta plataforma y este servicio de celebración a nuestro Dios virtual. Bendecimos a cada uno. Que Dios guarde en el hueco de sus manos nuestras familias, nuestros hijos y a cada uno de los que están. Ore conmigo por eso. Dile, Dios, guárdanos. Guarda a mi familia. Guarda a mis hijos. Padre, suple para mis necesidades. Y en medio de este tiempo, ayúdanos a hacerte fiel y a buscarte con todo nuestro corazón. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Este es un día, un día bien especial. Porque estamos celebrando la victoria de Jesucristo en la Cruz del Calvario. Y en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, vaya conmigo a, a Primera de Corintios capítulo 11. Allí pues Dios le da la revelación a Pablo de la Santa Cena y dice la Biblia en el libro de primera de Corintios capítulo 11 verso 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, comamos el pan. Gracias Señor, bendito eres Dios. Dice el verso 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Alguien me decía, otra vez la Santa Cena, la Biblia dice, todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos anunciando que Cristo viene otra vez. Tomemos de, del vino. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Bendito eres Dios. Bendito eres Señor. Te alabamos por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te bendecimos en esta mañana. Dele gloria a Dios. Dele alabanza a Dios. Dele exaltación a Dios. Allí donde usted está. Padre, yo hablo palabra de sanidad. Yo hablo palabra de vida. Yo hablo palabra de restauración. Yo hablo palabra que vivifica en esta mañana. Te damos gracias por cada hombre, por cada mujer. Que en este día nos sintoniza. Padre, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.